0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 1, épisode 9. Je vous avais offert du lourd avec le super classico chilien. On avait franchi un autre palier avec le classico uruguayo entre national et Peñarol. Alors cette semaine, bah on, va rester dans, on va rester quand même dans le très lourd et on va se poser à Sao Paulo, au Brésil, pour au derby, le derby paulista qui oppose le Corinthians à Palmeiras. C'est l'une des deux énormes affiches du week-end au pays. L'une parce que la veille vous aurez eu droit au grand retour du Grenal, Grémio contre International, en série A bien sûr, le grand retour en série A, et c'est là aussi un rendez-vous à ne pas manquer. Mais ce qui nous intéresse, nous, cette semaine, dans notre affiche, c'est Corinthians, Palmeiras, et le rendez-vous, c'est dimanche à 21h heure française, donc c'est tout simplement impossible à manquer, c'est un immanquable. Vous connaissez la rengaine, hein, l'excuse du décalage horaire ne marche pas, alors j'insiste vraiment hein, sur ce point chaque semaine. Oh, bon, c'est sans doute un petit peu lourd, mais quand même, c'est surtout pour bien montrer et pour bien vous montrer qu'il ne peut servir d'excuse le, le décalage horaire pour ne expliquer que les gens n'en parlent pas, ne, ne s'intéressent pas à ce match-là, à ce genre de match-là. Les grands médias boudent ces compétitions, boudent ces équipes, boudent ces clubs, et c'est certainement pas un problème de décalage horaire. C'est tout simplement un problème de volonté. On appelle ça la ligne éditoriale. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que voilà, le football qui est situé de l'autre côté de l'océan et à cela hein, j'englobe du nord au sud hein, du Canada jusqu'au fin fond de la Patagonie n'est pas impossible à suivre il n'implique pas d'avoir obligatoirement à devoir veiller la nuit évidemment il y a des matchs la nuit mais bon voilà vous voyez corinthians Palmeiras, c'est dimanche à 21h donc pour en revenir à nos moutons avec ce corinthians Palmeiras, pour vous donner une idée avant de rentrer un petit peu plus dans les détails de l'historique du derby et surtout dans l'historique des deux équipes il faut juste savoir que ce match oppose les trois derniers champions du Brésil, puisque le Corinthians a été sacré en 2015 et 2017, tandis que Palmeiras a décroché le titre en 2016. Mais ce n'est pas tout, puisque ce match oppose aussi le dernier champion, je viens de vous le dire, hein, le Corinthians en 2017, à son dauphin, tout simplement. Et c'est aussi l'actuel deuxième contre l'actuel troisième. Voilà. Vous voyez, ces deux équipes-là ne se lâchent pas. Et comme ils ne se lâchent vraiment plus, bah pour tout vous dire, c'était aussi le choc de la finale du Paulista du championnat d'État de Sao Paulo, cette année. La première du siècle, tout simplement, entre les deux. Et c'est une finale qui a été remportée par le Corinthians au tir au but et qui a été le théâtre d'un grand moment de tension. Et alors, quand je dis grand moment de tension, c'est un doux euphémisme, puisque Palmeiras s'est vu refuser un pénalty pour une faute de Ralph sur Doudou, hein, pour les, les férus de, 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 de nom. Donc Palmeiras s'est vu refuser un penalty par un arbitrage vidéo et surtout parce qu'il y a eu, c'est ce que dit Palmeiras en tout cas, image à l'appui, intervention du responsable de la commission des arbitres de l'état de Sao Paulo. Ça a mis un sacré bazar pendant le match, on a eu plus de 8 minutes d'arrêt de jeu puisque ce pénalty accordé à Palmeiras lui a été ensuite refusé et au bout de ces 8 minutes de, de, de temps, de palabres, de, des il a vraiment été la décision a été entérinée. Et pour vous donner une idée, le Corinthians s'est imposé, on en reparlera tout à l'heure. Et finalement, c'est le Corinthians qui a arraché une séance de tir au but, qu'il a fini par remporter. Et pour vous dire hein, à quel point la tension n'est toujours pas retombée, Palmeiras a carrément menacé de quitter la fédération de Sao Paulo et continue actuellement encore, à l'heure où j'enregistre, d'activer toutes les voies de recours pour bah, tout simplement faire annuler cette finale. Voilà, tout simplement, en toute tranquillité. Donc voilà, ça vous place l'ambiance. Le contexte dans lequel va se dérouler ce match de dimanche, mes corinthians Palmeiras, c'est bien plus qu'une simple chamaillerie de début d'année 2018. Et vous allez voir. Et pour le voir, eh ben on va parcourir l'histoire de ces deux clubs en commençant, bien évidemment, par le premier arrivé, premier arrivé, premier servi, le Corinthians. e dos campeões eternamente dentro dos nossos corações salve o Corinthians de tradições e glórias tu és o orgulho dos esportistas do Brasil Alors le club est fondé en 1910 à Retiro, par des peintres en bâtiment, des ouvriers, des cordonniers, etc., etc., qui décident de fonder leur club après une tournée réalisée par un club qui s'appelait le Corinthians FC, un club anglais qui effectuait donc sa tournée au Brésil à ce moment-là. Et dans un sport qui est alors encore souvent réservé aux élites, la devise du club et de son premier président, Miguel Bataglia, est claire, nette et précise, le Corinthians sera le club du peuple, par le peuple, pour le peuple. Ça fait devise politique, mais c'est un vrai message qui est adressé aux, aux amateurs de football. Alors, le club débute dans le football Varzéano, hein, le football amateur. Alors, vous savez, hein, si vous avez lu le premier numéro de Lucarnoposé magazine, vous savez que Varzea ça signifie concrètement terrain vague et que donc tout ce qui est le football Varzeano, c'est ce football amateur, ce football de, de, des terrains vagues. Et donc, le club va ensuite accéder à la Liga Paulista en 1913, non sans polémique, parce que imaginez les discussions que peuvent entraîner l'arrivée d'un club des classes populaires, dirons-nous, dans l'élite locale, le football du Brésil du début des, du XXe du siècle est un football d'élite. Donc le contexte de l'arrivée du Corinthians est assez particulier, mais le Corinthians va rapidement calmer tout ce petit monde puisqu'il remporte le Paulista en 1914, emmené alors par son buteur, Neco, qui restera 17 ans au club et qui sera la première vraie grande idole du Corinthians. C'est cette même année hein, qu'il est plus ou moins directement impliqué en 1914 dans la création de Palmeiras, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Les années 20 à 40 sont celles de l'Ascension, du club, qui remporte 9 Paulistas. Alors, il le fait de façon groupée, sous forme de 3 tricampeonatos, c'est-à-dire des titres consécutifs, en 22, 23, 24, 28, 29, 30, et 37, 38, 39. Il va connaître une autre époque dorée au cœur des années 50, avant de connaître une véritable traversée du désert, mais quand je parle de véritable traversée du désert, c'est simple, c'est 23 ans sans le moindre titre. Vous imaginez, ça peut, ça va peser. Hein, donc entre 1954 et 1977. Et cette série prend fin en octobre 1977 sur un but de Basileo lors d'un match d'appui du Paulista face à la Ponte Preta. Et s'en suivra bien évidemment, probablement l'épisode le plus connu de toute l'histoire euh, du Corinthians, ce qui, qui est la période de la démocratie corinthienne. Je ne vais pas revenir là-dessus. Hein, l'époque évidemment, de Socrates, entre 81 et 84. Et donc, comme je disais, je ne vais pas revenir dessus. Je vous invite encore à vous tourner vers notre magazine papier puisque dans le numéro 2, il y a un long chapitre dédié euh, à cette période et au départ de Socrates en 1984, un long papier écrit par Marcelin Chamois. Donc le Timao continue de, de, de glaner des titres hein, dans les années 90. Il devient vraiment super puissant à l'échelle euh, du Brasileirao Vraiment, sur la transition euh, à 20e, 21e siècle, pour vous donner une idée, entre 1998 et l'année dernière, donc 2017, le Corinthians a décroché 6 de ses 7 titres nationaux. Alors, entre-temps, il va connaître une relégation. C'est ce qu'on appelle l'un des héritages de l'époque MSI, vous savez, hein, avec Jorap Tchian, avec euh, Carlos Tevez, etc., etc. Mais donc, il en profite quand même de cette relégation pour gagner la, euh, la Série B. Il va décrocher également 3 Coupes du Brésil et surtout, et surtout... Le Corinthians rapporte enfin la Libertadores en 2012, puis dans la foulée, toujours en 2012, la Coupe du Monde des clubs. Et pour vous dire, il est à ce jour le dernier club sud-américain à avoir remporté cette compétition. Et on dit Kiwa, on dit merci Paolo Guerrero. Vous le voyez, le Corinthians, bah c'est tout simplement le club le plus titré du Paulista avec 29 titres. C'est le troisième club le plus titré en Serie A, donc la première division nationale brésilienne avec 7 titres. C'est l'un des dix Brésiliens à avoir remporté la Libertadores. C'est donc un vrai géant, un immense géant. Mais vous allez voir, Palmeiras n'a pas grand-chose à lui envier. Et on va donc maintenant regarder ce qui se passe du côté de l'ennemi tout en vert. L'histoire veut que la naissance du Verdao est en partie liée aux Corinthians en 1914, Le Corinthians, qui qui est champion, hein, qui remporte le Paulista, va affronter les Italiens du Torino, qui sont alors en tournée au Brésil, et il se fait méchamment corriger, il encaisse notamment un 3 à 0. Et le club était vraiment le club du peuple, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Sao Paulo est composé d'un bon tiers d'immigrants d'origine italienne. Et le fait de voir une équipe italienne corriger littéralement un représentant de la ville, ça donne des idées, ça pique, mais ça donne aussi des idées à certains, et surtout à certains immigrés italiens, qui décident tout simplement de créer leur club. Ils vont créer leur propre club, qu'ils appellent alors Palestra Italia. Conséquence, de nombreux joueurs et des socios du Corinthians vont quitter ce club, le Corinthians, qui était alors le club du peuple, je vous rappelle de la devise du président, du premier président, pour rejoindre Palestra Italia. C'est le début vraiment de la rivalité entre les deux, mais nous allons y revenir. Et sachez, petite anecdote en passant, que c'est un ancien joueur du Corinthians, Bianco, qui va marquer le tout premier but de l'histoire de Palestra Italia, futur Palmeiras, et on va voir quand le club va devenir Palmeiras. En tout cas, le premier but de Bianco, c'est 1915. Donc le club des Italiens va se faire très vite une place dans le paysage paoliste, notamment en mettant fin à l'énorme domination d'un club nommé Paolistano, qui est quadruple champion entre 1916 et 1919. Palestra Italia décroche son premier titre en 1920, termine trois fois deuxième les années suivantes, puis commence tranquillement à garnir son palmarès, il va décrocher notamment le titre 1932 avec tout simplement bah, 11 victoires, 11 matchs, 48 buts inscrits, 8 encaissés, ouais ouais ça laisse un petit peu rêveur. L'année suivante, il inaugure son stade, l'Estadio Palestra Italia, que le club a acheté 13 ans auparavant, mais a totalement rénové surtout, et à cette époque, en 1933, l'Estadio Palestra Italia est le plus moderne du pays. Et la même année, la même année, 1933, il démonte littéralement le Corinthians, 8 à 0. C'est la pire défaite de l'histoire du Corinthians. Vous le voyez, on est en 1933, derrière, forcément, en Europe, les temps vont se troubler et la Seconde Guerre mondiale va avoir un impact important sur Palestra Italia parce que le président brésilien, Getúlio Vargas, impose par décret en 1942 à ce que tout club ayant la moindre référence à un pays membre de l'Axe, donc de l'Allemagne par exemple, mais aussi l'Italie, de changer tout simplement de nom. Donc Palestra Italia devient littéralement interdit. Le club tente de s'en sortir un temps en changeant de nom pour Palestra Sao Paulo, ça ne passe pas, mais il se voit donc contraint d'une modification bien plus franche. Nous sommes alors le 14 septembre 1942, nous sommes à quelques jours du dernier match du championnat paulista. Et la direction du club décide de changer Palestra Sao Paulo pour Palmeiras, son nom qu'il va donc garder jusqu'à encore aujourd'hui. Palmeiras qui est tout simplement l'hommage, un hommage rendu à un club de la ville disparu en 1930. Reste que le club est quand même encore oni. Hein. C'est un club italien, on est en, pleine, en, pleine, en plein conflit mondial. Et euh, il est considéré comme un membre de l'Axe partout, par beaucoup de ses clubs concurrents. Et le 20 septembre, donc le jour du dernier match face à Sao Paulo, euh, emmené alors par un euh, capitaine de l'armée, Adalberto Mendes, les joueurs de Palmeiras décident de rentrer sur le terrain derrière le drapeau brésilien. Ils vont rentrer et donc provoquer les applaudissements d'une foule qui était prête à les siffler au départ. C'est ce qu'on appelle dans l'histoire de Palmeiras la "Rancada héroïca Elle marque les esprits, d'autant que ce jour-là, Palmeiras va s'imposer 3 à 1 face au Sao Paulo de Valdemar de Brito. Vous savez qui est Valdemar de Brito si vous êtes habitué de Lucarno Posé sinon je vous invite à lire la saga Pelé par exemple. Et donc décroche son premier titre en tant que Palmeiras. Fra... Un titre qui fera dire que Palestra Italia est mort leader, Palmeiras est né champion. En 1951, Palmeiras remporte la Copa Rio, qui est une sorte d'ancêtre de la Coupe du Monde des Clubs. Et véritablement, parce qu'en 2017, la FIFA reconnaît officiellement cette épreuve comme un vrai ancêtre de la Coupe du Monde des Clubs. Et Palmeiras devient donc de fait le premier champion du monde des clubs de l'histoire. Dans les années 60, emmené par Ademir Deguia, il prend un autre surnom, la Academia, en imposant son style de jeu. Et il va ensuite connaître une période assez assez importante dans les années 60-70, avant de sombrer quelque peu dans les années 80, période lors de laquelle il va choisir une mascotte, le cochon. C'est pour ça que vous entendrez parfois Dire au porco quand on parle du Palmeiras. Les années 90 sont celles de l'ère par malade qui vont emmener le club euh, jusque sur le toit du continent, hein, puisque euh, l'apogée de cette époque, c'est la victoire en Libertadores 1999, un titre que le club perdra l'année suivante en 2000 face à Boca euh, au tir au but. Et ce sera alors la fin de l'ère par malade et aussi le début d'une chute du club qui va donc, un petit peu comme le Corinthians, bien descendre et revenir avec le titre de champion en point d'orgue en 2016. Alors, niveau palmarès, donc, où en sommes-nous du côté du Palmeiras bah, Vous allez voir, c'est simple. Palmeiras, c'est tout simplement le club le plus titré du championnat national brésilien de la Série A, avec 9 titres. Le deuxième au Paulista donc le championnat d'État de Sao Paulo, avec 22 titres. Il n'a rien du tout à envier aux Corinthians, comme je le disais. C'est vraiment les deux géants, deux des géants euh, de la ville de Sao Paulo. Et ce derby alors, le fameux haut derby, d'où vient-il Eh bien tout simplement, le tout premier se joue le 6 mai 1917, il y a un peu plus de 101 ans, presque jour pour jour, et il marque les esprits puisque ce jour-là, Palestra Italia s'impose 3 à 0 face au Corinthians et marque la première défaite du Team depuis 25 matchs. Alors il faudra attendre 1919 hein, pour voir le Corinthians enfin s'imposer face à son futur plus grand rival, puisque la rivalité va perdurer, va continuer de s'animer au fil du siècle. Je le rappelle, le 1er, 1917, on est en 2018, on a un, un siècle d'affrontement, et donc vous vous imaginez qu'en ce siècle de confrontation, les histoires ne manquent pas, on pourrait y passer bien des heures, et pour vous dire à quel point ce n'est pas de l'histoire ancienne, je vous rappelle ce par quoi j'ai débuté, la dernière dont je vous ai parlé tout à l'heure, étant cette fameuse histoire du pénalty accordé puis refusé, qui continue encore de noircir euh, bien des pages au Brésil depuis un bon mois. hein. Le match a eu lieu il y a un bon mois et qui va continuer avant, pendant, après. On ne fait que parler de cela, c'est une vraie rivalité. Alors, dans l'histoire récente, on se souvient évidemment de la demi-finale de Libertadores 2000, cette fameuse Libertadores que Palmeiras va perdre en finale face à Boca avec un match aller remporté 4-3 à 3 par le Corinthians, avec notamment un but de Ricardinho, et là j'en profite pour embrasser les supporters des Girondins qui doivent garder un souvenir impérissable de ce garçon, et un match retour qui est remporté 3-2 par Palmeiras, et donc une qualification arrachée au tir au but, puisque le but à l'extérieur n'était pas pris en compte. Alors ce derby est donc un duel entre les deux clubs du peuple, il a une histoire richissime, mais il est aussi et surtout le Classico qui a eu Lieu le plus de fois pour décider d'un titre ou d'une finale, et ce dans tout le Brésil. Et pour vous donner une, une autre idée de la mesure, de l'importance de ce, de ce choc Corinthians-Palmeiras, un sondage a été réalisé l'année dernière dans la ville de Sao Paulo, et il a révélé que pour 35% des sondés, c'est tout simplement le plus grand derby de la ville. Alors là, je vois qu'il vous manque quelque chose, vous vous dites pourquoi est-ce que ce Match-là s'appelle au derby, et pas classico, euh, je sais pas, classico euh, Copa, par exemple, corinthians palmeiras où je suis hyper original. Alors, tout simplement, c'est de la faute de Thomas Mazzoni, un très célèbre journaliste brésilien, qui l'a baptisé ainsi en hommage à la plus grande course hippique du monde, le derby d'Epsom. Mazzoni, au passage, hein, c'est lui qui va aussi donner les noms de Choqueray euh, pour le classico entre Palmeras et Sao Paulo, et de Majestoso pour le classico entre Corinthians et Sao Paulo. Donc, euh, voilà, ça ça vous place l'impact du monsieur et surtout l'impact du journaliste qu'il était. Alors niveau statistique, où en sommes-nous, vous me direz-vous Donc je vous le disais, hein, ça fait un siècle qu'on s'affronte et vous allez voir, c'est totalement dingue. Un siècle de derby paulista, ça signifie 358 affrontements, toutes compétitions confondues. Et le bilan, il est juste incroyable. 125 victoires pour le Corinthians, 126 victoires pour Palmeiras. Ouais, vous entendez bien. Après un siècle à, se, à s'écharper sur tous les terrains de la ville, du continent, où que vous vouliez les deux rivaux ne sont séparés que par une seule victoire avant le match de dimanche une seule victoire voilà c'est donc un vrai grand duel une vraie ambiance de fou qui vous attendent ce dimanche à 21h heure française, plus que jamais je vous invite vraiment à suivre ce match si vous ne connaissez pas le football brésilien c'est une formidable porte d'entrée vers celui-ci vous allez voir deux des meilleures équipes du championnat actuel, deux des candidats au titre en 2018, et pas seulement au Brésil, mais aussi en Copa Libertadores. Vraiment, 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 ne manquez pas ce match-là. Comme d'habitude, je vais vous laisser avec la VO du dernier. C'était donc cette fameuse victoire controversée du Corinthians à l'Alliance Parquet au tir au but. Victoire au tir au but parce que dans le match, pendant le temps réglementaire, le Corinthians s'est imposé 1 à 0 dans l'antre du Palmeiras, but de Rodriguinho, dès la première minute. Vous allez voir fou jusqu'au bout. Abraço a todos et à la prochaine. Rodriguinho. Boa deixada ali do Clay para o Matheus Vital aqui no lado esquerdo. Palmeiras traz ali a sua marcação. Vital fica encaixotado aqui. Tenta ir para cima, passou pelo Antônio Carlos, invadiu a área, tocou para trás. Rodriguinho! Gol! Minuto e meio de jogo, o Corinthians empata o confronto, sai na frente! Numa linda jogada do Matheus Vital aqui pelo lado esquerdo, repare, ele vai levar a marcação, ele ficou meio isolado, né? Eram dois na marcação, ele não tinha com quem jogar e falou, chaco comigo, vou pra cima! Passou pelo Antônio Carlos, rolou pra trás o Rodriguinho de primeira, e me parece o Jailson... Atrapalhado porque a frente dele ali tem o Vitor Luiz, né? O goleiro parece que não consegue ver a bola. O Corinthians sai na frente, 1 a 0 e muda todo o clima. De início dessa decisão, Maurício Noriega.